0: Vamos a adorar a nuestro Señor en la Palabra en el día de hoy. Y yo imagino que muchos de ustedes, antes de pertenecer a la Iglesia Reformada, pertenecer a la Iglesia Presbiteriana, estuvieron en iglesias evangélicas o hasta en iglesias católicas romanas. Y había un detalle muy curioso cuando leíamos el Antiguo Testamento. Eh, mi experiencia particular, cuando niño, cuando me llevaban a una iglesia católica romana, era que el sacerdote se levantaba, entonaba un canto antifonal, normalmente un salmo, y nos llamaba a alabar a Dios por lo que había hecho con Israel. Y la pregunta que me surgía a mí es, ¿y yo por qué tengo que alabar a un Dios que hizo algo con Israel? ¿Eso que tiene que ver conmigo? Y en iglesias evangélicas, de corte más dispensacional, eh, lo que sucede es que se exalta demasiado a Israel por fuera, como una nación con un plan aparte, con una agenda aparte. Ninguno de esos extremos es lo que la Escritura nos enseña acerca de nuestra relación con Israel y la razón por la que debemos alabar y adorar a nuestro Dios por lo que hizo con ellos. Para saberlo, o para que lo recordemos más bien, les pido que por favor me acompañen al Salmo 117. Trivia, ese es el Salmo más corto de la Biblia, y está justo a la mitad de la Escritura. Salmo 117. ¿Lo tenemos? Así dice la palabra del Señor. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Oremos. Señor, estamos delante de ti para adorarte nuevamente en este nuevo año mediante la meditación de tu palabra. Ayúdanos a recibir la palabra con un corazón dispuesto, sin distracciones, con humildad. Obra en tu iglesia. Esta es tu iglesia. Esta es tu palabra. Este es tu mensaje. Úsame simplemente como un instrumento para transmitir lo que tú le entregas a tu pueblo, Señor. Que todos nos podamos unir en una sola voz, una sola mente, en un solo oír. En esta mañana. Ayúdanos a recordar estas verdades, a atesorarlas y que sean de consuelo y exhortación para nuestras vidas. Amén. Amén. Hermanos, el sermón de hoy se titulará, Gentiles, alaben al Señor. Y tendrá dos puntos. Uno, el llamado. Y el segundo, el motivo del llamado. O la convocación y el motivo de la convocación, como usted le quiera decir. Lo primero... Anotemos algo acerca de las características de este Salmo. Este Salmo se encuentra en una sección que es conocida en las Escrituras, o era conocida en la liturgia judía de las Escrituras, como el Jalel pequeño. Ustedes recordarán que hace como un año aproximadamente estudiamos el Salmo 136. Ese es el Jalel mayor o el Jalel grande. ¿Qué tiene de particular estas dos secciones? Bueno, eran usadas en el día de la Pascua. Es muy probable que el Señor Jesús, luego de haber instituido la ceremonia de la Santa Cena, según nos dice Mateo, cantó un himno, es muy probable que haya cantado el Jalén. Ese detalle en la liturgia hebrea tiene su importancia. A medida que desarrollemos el Salmo, usted va a ver por qué. Por qué es importante que este Salmo lo cantaran justo en el día de Pascua. Comencemos a abordar el Salmo. El Salmo inicia con una exhortación. Alabad, dice el verso 1, y al final del verso 1 vuelva a decir alabadle. Son dos palabras en hebreo, no es una sola. No es solamente el término alel, si usted ya sabe lo que significa alabar. Son el término alel y el término shabak, porque es importante conocer que los dos términos son diferentes. Por una razón, porque nos está diciendo dos características de este canto que se espera que entonen, los que reciben el Salmo, o a quienes está dirigido el Salmo. Alabar quiere decir básicamente mostrar algo, hacer claro algo, hacerlo visible. Eso es lo que tiene, eso es lo que llamamos alabanza, es hacer visible algo, y normalmente de forma cantada, cuando lo hacemos unidos como congregación, cantando cánticos, himnos. Es mostrar, presentar al Señor. El segundo término, Shabbat, es un término que está dirigido más bien a la forma de hacerlo lo que se está resaltando es que el cántico debía ser a viva voz, debía ser un cántico de un pueblo que estaba maravillado, que estaba emocionado por lo que Jehová había hecho por ellos. Así que se nos está diciendo tanto lo que tenían que hacer, como la forma en la que lo tenían que hacer. Era un canto a viva voz, con gozo, con fervor. Ahora noten quienes reciben esta, instru esta instrucción. Alabad a Jehová Naciones todas, pueblos todos, alabadle. Está dirigido a las naciones. Literalmente está dirigido a los gentiles. A nosotros los gentiles. Los que no somos hijos naturales de Abraham. Hermanos, tengan en cuenta que estamos leyendo el Antiguo Testamento. Tengan en cuenta que estamos leyendo el libro de los Salmos. Lo que el salmista ha escrito es que los gentiles debían unirse al canto hacia Jehová. Naciones todas, pueblos todos. Eso no era natural en las naciones gentiles. Daniel capítulo 5, versículo 4, nos dice que las naciones gentiles alabaron dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. Lo que está diciendo el salmista es que estas naciones que estaban sumidas en la idolatría, muertas de sus delitos y pecados, alejadas de los pactos, de las promesas y de la ciudadanía de Dios, debían cantar a Jehová. Eso es lo que nos está diciendo el Salmo. Debían admirar a Jehová, la hermosura de su santidad, su obra en medio de los pueblos, su persona. ¿Cómo iba a ser esto? ¿Cómo es posible que estos gentiles que estaban alejados de Israel, iban a alabar a Jehová. Bueno, hay un detalle, antes de abordar la respuesta a esa pregunta, y es que la alabanza surge de corazones transformados. La verdadera alabanza surge de corazones que están disfrutando las bendiciones del pacto. Cito, cito a Spurgeon, hablando sobre este Salmo precisamente, no se podía esperar que las naciones se unieran a la alabanza a Jehová a menos que también participasen de las bendiciones que Israel disfrutaba. Esa era la manera. ¿Cómo iba a alabar una nación gentil? Le hace Colombia, la que usted quiera. ¿Cómo iba a alabar a Jehová si no estaba en pacto con él? Si no había gozado de su obra. Es la interrogante que nos deja el Salmo. Pero además, noten algo. El Salmo dice, naciones todas, pueblos todos. No es una redundancia. Ni siquiera es un paralelismo sinónimo. Es como si el salmista tomara una lupa o un microscopio y se acercara a su objetivo. Cuando él dice naciones, está hablando de los gentiles desde luego, de nosotros. Pero cuando dice pueblos todos, está hablando de personas particulares, etnias, grupos, negros, indios, blancos, cada grupo en particular. Él se está acercando a su objetivo que son personas. Lo que está en mente aquí no es un pacto nacional. Lo que está en mente aquí es personas, individuos, que alaben a Jehová. Y note algo más, otro pequeño detalle. ¿A quién tienen que alabar? A Jehová. No es un Dios genérico, No es cualquier Dios. No es cualquier deidad que se inventa en los países. No es ni siquiera reconocer que existe un Dios creador. No, 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 no. Está hablando de Jehová. Yo soy el Dios del pacto, el que libertó a Israel con mano poderosa de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que cuando Moisés le preguntó, y cuando ellos pregunten quién soy yo, ¿qué les voy a decir? Y él le dijo, diles que yo soy, que Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, me ha enviado a vosotros. Es este Jehová el que tienen que alabar. Esta es la exhortación, este es el llamamiento que está haciendo el salmista. Y piensen algo, los salmos son tanto cantos como oraciones. Quiero que pediste por un momento, ¿qué cantaba Israel 11 siglos antes de la venida de Cristo? ¿Por quiénes cantaba, por quiénes oraba? por los gentiles, por nosotros. Ellos no sabían que iba a existir un país llamado Colombia, no, no lo sabían. Pero Dios había inspirado en su palabra, el Espíritu Santo había dejado aquí colocado, había inspirado al salmista a que los israelitas cantaran y oraran porque los gentiles alabaran a Jehová. Amados hermanos, es cierto que Dios es quien se da a conocer y desarrolla su plan por medio de pactos. Eso es cierto, pero no podemos negar la importancia a los medios de gracia. Si los gentiles llegaron, fue desde luego en la soberanía del Señor, Él desarrolló su plan, pero en otro sentido porque Dios instituyó que su iglesia orara por los gentiles y cantaran por la llegada de los gentiles al reino. Eso este es bastante diferente a lo que nos enseñan, ¿verdad? No, es cierto que el judaísmo del tiempo de Jesús estaba desviado y veía a los gentiles como poca cosa, como perros, peor que la basura. Sin embargo, la religión que instituyó el Señor desde el principio del Antiguo Testamento es muy diferente. La expectativa del pueblo de Dios es que los gentiles llegaran a al reino y alabarán a Jehová en las mismas condiciones de Israel. Este Salmo es central para, para comprender nuestra esperanza desde el Antiguo Testamento. Es fundamental. Yo creo que no solamente está en el centro de la Biblia, está en el centro de la teología litúrgica de los cantos del Antiguo Testamento. Es fundamental entender esto. Unos israelitas oraban por nosotros, cantaban por nuestra llegada, invocaban al Señor hace 30 siglos o más. La pregunta para nosotros hoy es, ¿deseamos ver a otros gentiles venir al reino? ¿Es nuestro deseo ver a otros como nosotros que estaban alejados de los pactos y las promesas, conocer al Señor? Medítenlo como un buen propósito de, de Año Nuevo. Si usted tiene ese propósito, bienvenido. Así es como debemos pensar, Querer que otros vengan, otros lleguen. Eso además tiene algunas implicaciones para nosotros. La primera implicación es tal como estas personas se reunían, Shabbat tras Shabbat, cantando, adorando, tal como cuando celebraban la Pascua, se cantaba este Salmo, en nuestros pensamientos debería estar este interés, que otros que no conocen a Dios vengan. Deberíamos estar orando por Colombia, por las veredas, los pueblos, las ciudades que conocemos, Debemos estar orando desde luego por las personas que no son cercanas, son las primeras que el Señor nos coloca para, para servirles y traerlos al reino. La segunda, la obra necesariamente requiere recursos, piénselo. Evalúe su vida, cómo está utilizando lo que el Señor le ha entregado, qué tan buen mayordomo ha sido. Y la tercera, central, el evangelismo. No está explícito, pero es obvio que si queremos que otros vengan a conocer al Señor, a ese Señor que no conocen, tenemos que evangelizar y tenemos que hacer misiones. Y quiero que note algo, mis hermanos, en el Salmo. El Salmo está dirigido a grupos particulares, naciones todas, pueblos todos. A veces nosotros tenemos en nuestra cabeza la tendencia a pensar Colombia está evangelizada. Colombia ha sido alcanzada por el Evangelio. Hay muchas iglesias en todos los lugares del país. ¿En serio? ¿En cuántos resguardos indígenas se persiguen duramente a quienes se atreven a predicar el Evangelio? Eso no lo muestran los noticieros, hermanos. No lo van a encontrar en el noticiero. En los lugares controlados por el tráfico de drogas. Veredas, pueblos, donde el Evangelio no ha llegado. ¿Cuántos lugares hay donde estos pueblos, estos grupos étnicos, raciales, sociales, no gozan del testimonio del Señor? Y lo que el salmista nos llama... Esa que recordemos que nosotros queremos que de esos grupos vengan personas. De esos grupos. De todos los grupos. Ahora, si hablamos a nivel mundial, a veces tendemos a creer que tenemos un mundo cristianizado. Eso tampoco es cierto. Aproximadamente el 30% de los países del mundo siguen sin ser alcanzados por el Evangelio. Yo no le voy a decir como le dicen en algunas iglesias a, a las personas, que si usted no que si no se evangeliza todo el mundo, Cristo no regresa. No, eso no es lo que enseña la Biblia. Pero la Biblia sí da una orden de llegar a todos los grupos, de llegar a todas las naciones, a todos los lugares. A veces somos muy cómodos en decir, ah, es que la Biblia no dice que literalmente que hay que llegar a todos. Y dejamos, la, y dejamos el asunto hasta allí. Pero resulta que la Biblia sí nos está diciendo que debe ser nuestro interés llegar a todos los grupos y predicarles el Evangelio. Si queremos que ellos vengan y alaben al Señor. Y ustedes deberían hacerse la pregunta. ¿El Señor me está llamando a mí a predicarle a un pueblo, una vereda, otro país, otra ciudad, Hermano, medítelo. El pastor Surgel Michelén, alguna vez hablando sobre este salmo precisamente, dijo que un gran problema que tenemos nosotros los reformados, y creo que tiene razón, es que decimos, sabemos que hay que evangelizar el mundo y casi que nos oponemos y decimos, yo no estoy llamado a predicar el evangelio en otro lugar. Él decía, nuestra actitud debería ser al contrario. Por lo menos Dios debería hacerme una vez en la vida la pregunta, e ir en oración al Señor a que me confirme o que rechace esa petición. Me diga sí o no en oración, me lo muestre por su providencia. Eso debería ser un interés nuestro. ¿Estamos siendo llamados a predicar a otros lugares? Recuerde, hace 30 siglos unos israelitas oraban por nosotros. Recuérdelo. Somos llamados también a alcanzar otros grupos que profesan ser cristianos. Amados, dice, alabad a Jehová. ¿Cuántos, ¿Cuántas denominaciones, cuántos grupos hay que alaban a un Dios que se formaron en sus propias cabezas? Y se encuentran dentro de la llamada cristiandad. ¿Cuántos hay o quién él es por sus atributos, por sus obras? A veces cuando nos encontramos con personas en la calle que dicen, ah, yo soy cristiano, ah, yo también soy cristiano, y el asunto acabó. Hermano, averigüe, porque no todo el que dice que es cristiano está creyendo en el Cristo de las Escrituras. Con mucha frecuencia están creyendo en un Cristo que se formaron en su propia imaginación. Hermano, yo le quiero colocar el ejemplo en los tiempos de Jesús. De los samaritanos. Acabamos de acabamos de pasar por el libro de Juan. Recordamos la conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana decía, ustedes los judíos dicen que se debe adorar en Jerusalén y nosotros decimos que en este monte. Y el punto de Jesús es, bueno, ustedes los samaritanos no saben a, a qué adorar. La salvación viene de los judíos. Y ahora yo les digo algo, mis hermanos, mediten lo siguiente. ¿Quiénes eran los samaritanos? ¿Acaso no conocían el Pentateuco, los cinco primeros libros de Moisés? ¿Acaso no creían que Moisés era el mediador del antiguo pacto? ¿Acaso los samaritanos no sabían de las esperanzas mesiánicas que estaban en los cinco primeros libros de la Biblia? Hermanos, sabían todo eso, pero no adoraban en verdad. No adoraban en espíritu y en verdad. Y esa es la situación del cristianismo hoy. Gente que profesa a Cristo, pero no tienen el Cristo de las Escrituras. Los judíos, su situación fue mucho más lamentable, mis hermanos. Los judíos tenían todo el sistema ceremonial, civil, y cuando tuvieron a Cristo de frente, no lo reconocieron. Mis hermanos, mucho de, lo que se, de la iglesia que profesa ser cristiana hoy, yo le digo que si tuviese a Cristo de frente, si estuviesen viviendo la misma situación de los judíos, es una hipótesis, no lo reconocerían. Y hasta lo matarían porque no satisface sus caprichos. Esa es la situación en la que estamos, hermanos. Estamos en un mundo, en una sociedad que está de cabeza. Uno escucha en las entrevistas de la televisión, del noticiero, los cantantes de reggaetón diciendo bendiciones. ¿Y cómo va a decir bendiciones si tiene una música que es completamente anticristiana. Pero ese es el mundo en el que estamos. ¿Por qué? Porque el Cristo de la Biblia no está siendo predicado. El Evangelio no está siendo presentado. Y millones de personas se van a ir, se van a ir al infierno confiando en un Dios que no es el Dios de la Palabra, que no es el Dios que se ha revelado. Un Dios... Que ama, pero que no dice la verdad. Un Dios que es pura misericordia, pero no es justicia. Mis hermanos, las Escrituras dicen en Salmos 89, versículos 14 al 15, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. ¿Cuál es el pueblo? Bienaventurado el que sabe aclamar a Jehová. ¿Y cómo sabe aclamarlo? Lo acaba de decir el, el salmista. Justicia y juicio. Nuestro Dios es justicia y juicio. Nuestro Dios es misericordia y verdad. No podemos armarnos un Dios en nuestra propia imaginación. Hay que am amar y adorar al Dios que se reveló en las Escrituras. El Salmo 117 nos está llamando a traer a otros, a alabar a Cristo. Y alabarlo nosotros, desde luego, pero en una relación real, genuina, conociéndole tal como se reveló en su palabra. Mis hermanos, estas palabras son para todos nosotros, para todos, todos tenemos la gran comisión, todos tenemos el deber de alcanzar a otros, pero me quiero dirigir de forma más particular a aquellos que se están preparando para predicar, porque esto también concierne y de manera muy especial a ustedes. Es cierto que nosotros no conocemos nuestros llamamientos particulares, sitio, zona. Eso no lo sabemos. El Señor nos guiará en su providencia por eso. Pero mientras eso ocurre, hermanos que quieren predicar la palabra tienen que conocer a su Señor. Tienen que conocer a su Señor. Tienen que esforzarse en conocer a Cristo tal como Él se reveló. Si no, ¿qué vamos a proclamar? Un ídolo... Como el que se sigue, como el que hoy están siguiendo muchos en esta hora de la mañana. Tenemos que conocer a Cristo. Tengan en cuenta, tengan en cuenta mis hermanos. Yo les voy a poner solo un ejemplo. Muchos de nosotros no, no somos de aquí, de Bogotá. Usted está siendo equipado aquí en la iglesia. Usted se está preparando con la academia. Por medio de los servicios, por las clases virtuales. En fin por las muchísimas modalidades en que estamos recibiendo la palabra. Usted se está preparando y usted no sabe a dónde va o para qué el Señor lo está capacitando. Usted no lo sabe. Lo único, y lo único que le puedo decir es que la primera mala noticia es que yo tampoco puedo saber a dónde va usted. Pero la buena noticia es que el Señor sí lo sabe. Y la única manera de saber hacia dónde nos está dirigiendo a llevar este evangelio es esforzándonos en la gracia es sirviendo es siendo diligentes en todo lo que el Señor ponga a nuestras manos y no estoy hablando necesariamente de asignaciones eclesiales, ojo solo así podremos saberlo solo así podremos saberlo no desechemos lo que se nos está dando hermanos el reino de Dios va más allá de nuestro pequeño mundo nosotros a veces nos, la rutina nos lleva y nuestra vida se convierte simplemente en trabajar, obtener un salario, pagar cuentas y seguir trabajando. Ah, y cuando tenemos tiempo sacamos a los niños al parque. El reino de Dios va más allá de eso. Haga bien todo lo que tiene que hacer, todo lo que el Señor le ha entregado en sus manos, porque nada de eso es malo, pero con la mirada puesta en qué quiere el Señor que, tra que aporte mis dones, mis talentos a la causa de su reino. Piénsenlo, mis hermanos. Y ahora, el salmista no solo nos quiere dejar con, esta, con este llamamiento, también nos quiere decir por qué, por qué debemos llamar a otros. Ese, va a ser, ese es el segundo punto del mensaje. Voy a leer nuevamente el segundo versículo. Dice el verso 2. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. El término engrandecer que se usa aquí es bastante interesante. Significa literalmente sobrepasar, sobreponer, prevalecer o vencer. Es el término que se utiliza en Éxodo 17, el pasaje que leímos el... Domingo anterior, donde decía que si Moisés alzaba los brazos, Israel prevalecía. Mas si lo bajaba, prevalecía Amalek. Desde luego entendemos el lenguaje de guerra ¿no? que se está utilizando. Era determinante que Moisés estuviese sus brazos alzados para que Israel venciera en la batalla. Ahora, el término misericordia, ya lo hemos estudiado bastante en el libro de Ruth, es Geset el amor pactual que Dios tiene hacia su iglesia. Es un amor enraizado en el pacto, en ese decreto que se desarrolló en la historia, en que Dios tendría un pueblo para sí. Es un amor inquebrantable. Lo que nos está diciendo es que este amor inquebrantable venció, se sobrepuso a los pecados de Israel. ¿Cómo? Hermanos, a veces tendemos a pensar que los 400 años de cautividad de Israel en Egipto fueron un tiempo donde los israelitas se dedicaron a adorar a Jehová. Las Escrituras dicen que eso no fue así. En Josué 24, versículo 14, dice explícitamente que Israel adoraba otros dioses en Egipto. Israel era una nación idólatra, un grupo idólatra dentro de Egipto. ¿Por qué el Señor los libertó? La respuesta es misericordia. Por eso hizo distinción entre Israel y el resto de los gentiles que vivían dentro de Egipto, incluyendo Egipto. No porque eran mejores. No porque eran un pueblo especial. La, la Escritura dice explícitamente que eran el pueblo más insignificante de la tierra. Eran un pueblo idólatra. Tal como nosotros también estábamos perdidos en nuestra idolatría. Eso era Israel. Pero el Señor hizo distinción entre ellos y el resto. Y los rescató con mano poderosa del yugo de Faraón. Solo por eso. Por misericordia. Porque Él lo había prometido. Y esto debía decirle algo a las demás naciones si nosotros fuimos libertados por pura misericordia ustedes no esa es la pregunta del salmo si Israel fue libertado por gracia de Egipto ¿cómo que las demás naciones no podían hacer Hermano, si algo demostraba la redención de Israel de tierra de Egipto era que el señor tenía suficiente poder para orar sobre un pueblo idólatra y pagano y guiarlo por el desierto, llevarlo a su santa morada, a la tierra prometida, a Canaán. No porque ellos tuviesen los méritos, sino porque Dios en su gracia estaba obrando en medio de su pueblo. ¿Es es una religión de obras? No, esto no es una religión de obras, esto, es, esto no es un pacto de obras, esto es un pacto de gracia. Fue gracia sobre gracia lo que se derramó sobre Israel. No eran mejores. El Señor los libertó porque Él lo quiso y se sobrepuso sobre los pecados de ellos. ¿Y por qué? Porque de Israel vendría Cristo. Esa es la segunda razón. El Mesías vendría de Israel. No crean que estos israelitas no conocían las promesas. Ellos tenía muy claro que en Génesis 22, versículo 18, decía que en la simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Y en la simiente no se refería a un pueblo numeroso, se refería a uno, Cristo. Es lo que nos explica Pablo en Gálatas 3. ¿Y cómo lo supo Pablo? ¿Y los israelitas de aquel tiempo no lo sabían? No, sí lo sabían. Porque el Señor le dijo eso justo después de que iba a sacrificar a su unigénito. Si sabían que era por uno, no por un pueblo, que era por uno. Pablo, lo único que hace en el Nuevo Testamento es ratificarlo, es utilizar el argumento, pero la historia es muy clara. Era por uno que serían libertadas todas las naciones del pecado, de la idolatría, de nuestra corrupción y nuestra naturaleza caída. Esas eran las dos razones poderosas por las cuales los gentiles debían alabar, porque Dios fue misericordioso con ellos y Dios estaba siendo fiel a su pacto. Misericordia y fidelidad. Esas son las dos razones. Pero ¿cuándo se cumplió eso? No en el tiempo del antiguo pacto. Si algo nos muestran las Escrituras es que en aquel tiempo fueron más bien pocos los gentiles que llegaron a Israel. Fueron muy pocos los que se unieron a la congregación de Israel. Era necesario que el Señor mismo los trajera. El Señor fue el que envió las diez plagas, no las produjo Moisés. El Señor era el que iba delante de Israel cuando lo llevó camino al desierto. El ángel de Jehová fue el que se paró delante de Josué y dijo, yo soy el capitán de este ejército. Fue Jehová quien le dijo a David, un hijo tuyo heredará el reino por siempre. Será un descendiente tuyo. Sería Jehová, sería el Señor, quien rescataría a los gentiles. ¿Cómo los traería? Mediante el sacrificio del Señor. El apóstol Pablo, citando, eh, bueno, escribiendo la carta a los romanos, cita el, el Salmo 117, fue el texto que leímos al inicio. Les quiero pedir que por favor me acompañen en ese texto para leerlo nuevamente, para ver cómo fue que Cristo, o para recordar cómo fue que Cristo nos libertó a nosotros los gentiles. Acompañenme nuevamente a Romanos 15, versículos 8 al 11. ¿Lo tienen? La palabra del Señor dice así. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar, miren los para, para confirmar las promesas hechas a los padres, hablando de los judíos, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, esta es la cita del Salmo 117. Alabad al Señor todos los pueblos y magnificarle, todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. ¿Cómo fue que Cristo lo hizo? Se hizo siervo de, la, de su propia ley. Se hizo el siervo de Jehová que obedeció perfectamente la ley de Dios y que pagó el castigo que merecía la culpa de nuestros pecados. Mis hermanos, Cristo finalmente se hizo el Cordero de Pascua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así fue como nos atrajo. Él hizo que nosotros le alabemos. Lo hizo Él. Él fue el que produjo alabanza en nuestras bocas. ¿Cómo? Pablo lo explica en Galatas 3, versículos 3 al 14. No lo busque. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cómo nos redimió Cristo a nosotros de la maldición que la ley imponía sobre nosotros? sufrió la maldición en la cruz, el Padre derramó la maldición sobre él y Cristo coronado y exaltado en gloria derramó la bendición. ¿Cuál es la bendición? El Espíritu en Pentecostés. Eso fue lo que Cristo hizo. Así fue como se hizo siervo. Y en su exaltación como el Rey de gloria derramó el Espíritu sobre toda carne y lo derrama y sigue trayéndonos hacia Él para que le alabemos, para que lo adoremos, para que nosotros, su pueblo, nos ofrezcamos a Él voluntariamente en el día de su poder. Así lo hizo Cristo. ¿Podemos alabar con Israel, hermanos? Claro que podemos alabar con Israel. El muro que nos separaba fue derribado. Las leyes expresadas en ordenanzas que creaban distinciones fueron quitadas. Podemos alabar a una voz, porque Él tuvo misericordia de Israel para tenerla de nosotros. Él pagó por nuestros pecados y nos dio su espíritu que aplica su obra en nosotros. Cristo transformó estos labios que solo le blasfemaban y le maldecían en labios que le alaban. Alabado sea el Señor, hermanos. Esos éramos nosotros. ¿Qué esperanza tenemos? Mis hermanos, lo que estamos viviendo hoy en la tierra, viendo cómo el pueblo de Dios cada vez más, cada vez más aumenta, llega a otros lugares, otros son rescatados, nos debe llevar a pensar en esas palabras del libro de Apocalipsis donde habrá una gran multitud, el día del retorno de Cristo, habrá una gran multitud que nadie podrá contar de naciones, tribus, pueblos y lenguas que estarán delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en la mano, da, clamando a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Esto es un anticipo, hermanos, de esa gran asamblea que veremos en la eternidad, donde todos estaremos alabando al Señor. Ahí estará Abraham, Isaac y Jacob. Estarán los apóstoles, estarán los profetas. Y nosotros unidos a ellos como hermanos. Y sobre todo, el Señor en medio de nosotros. Alabado sea el Cordero, hermanos. Esa es nuestra esperanza. Hoy tenemos delante de nosotros la mesa. Recordemos que la mesa fue instituida como un memorial por el Señor. Un memorial en el que Él nos está diciendo, tomaré la cena con ustedes. A veces pasamos esto por alto, pero ¿quiénes somos nosotros? Recuerde que nosotros somos gentiles, los que por naturaleza no pertenecíamos al pacto. Y sin embargo el Señor coloca mes tras mes la mesa aquí delante de nosotros diciéndonos, tomaré la cena con ustedes. Recuérdelo hermano, recuerde eso cuando se acerca a la mesa hoy y tómela con gozo y con gran alegría por lo que el Señor ha hecho en nosotros. Somos templo del Espíritu. Alabemos al Señor como templo del Espíritu. Como iglesia somos un templo de piedras vivas que se va edificando. Alabemos como ese templo de piedras vivas. Alabemos como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios que es nuestro culto racional. ¿Cómo? No conformándonos a este siglo, sino siendo renovados en nuestro entendimiento. Vivamos como sacrificios de alabanza cuyos labios profesan su nombre, Hebreos 13. Alabados al Señor, mis hermanos, porque esta alabanza no empieza en nosotros. Esta alabanza empieza en Él y termina en Él. porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo? Para la alabanza de su gloria. porque la sangre fue derramada en nosotros? Para la alabanza de su gloria. Porque qué los gentiles que no esperábamos fuimos llamados y se nos dio el espíritu como la zarra de nuestra herencia para la alabanza de su gloria? Efesios 1. Alabemos al Señor con viva voz, mis hermanos. Y si conocemos esto, ¿acaso no querremos que las personas cercanas a nosotros y los que no están cerca, que no conocen al Señor, le alaben? Este es el porqué del Salmo. Esto es lo que impulsa la predicación del Evangelio, la enseñanza en las casas, la enseñanza en la escuela dominical, el evangelismo, el devocional personal, familiar. Esto es lo que impulsa todo eso. Porque queremos que lleguen a Jesucristo, que se unan en esta gran asamblea de creyentes que, exaltan el nombre de Cristo, que tienen en sus labios el nombre de Jesucristo y que bendicen su santo nombre. Ahora, las personas que nos acompañan y no han creído, déjenme decirles algo. No crean que ustedes alaban al Señor porque canten en la iglesia, porque estuvieron aquí cantaron y entonaron un cántico. No crean que lo alaban porque están haciendo un acto de presencia aquí. Las Escrituras son muy claras en que la alabanza en nosotros, los gentiles, quienes habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa para la alabanza de su gloria. ¿Qué quiero decir con eso? Usted no alaba hasta que no cree. Usted no alaba hasta que se arrepiente de sus pecados. Solo ahí somos para la alabanza de la gloria de Jesucristo. Cuando nos arrepentimos y creemos. Cuando de nuestros labios sale el nombre de Cristo por corazones transformados, renovados por su gracia y cubiertos de su justicia. Solo allí alabamos a Dios. Y Este es un peligro grave del cristianismo moderno, mis hermanos, y personas que me visitan y tal vez vengan aquí por primera vez y están acostumbrados a lo que pasa en otras iglesias. Este es un grave peligro, porque a la gente, a gente incrédula, se le está diciendo que está alabando al Señor. Yo no te quiero engañar, no lo estás alabando, porque no te has arrepentido de tus pecados. Y te hago una advertencia. El arrepentimiento es un don que Dios da. Hechos 5, versículo 31, dice que Cristo fue exaltado como príncipe y salvador de su pueblo para dar el don del arrepentimiento. Cristo fue exaltado para concedernos el arrepentirnos. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón porque no sabes si habrá una próxima vez, porque el arrepentimiento no depende de ti. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como la generación que murió en el desierto, hablando de Israel. Tú no sabes si se te dará otro día. Hoy es el día de buenas nuevas, hoy es el día de salvación, hoy es el día de creer en Jesucristo. Hoy es el día de creer en este rey que se hizo siervo y que nos convoca a su gran asamblea. Y ahora también me dirijo a quienes hacen parte o desde hace algún tiempo en la congregación. La misma palabra que dirigí a quienes no pertenecen a la iglesia, la dirijo a ustedes. No alaban a Cristo porque se incorporaron en una iglesia reformada, mientras sus corazones siguen perdidos en sus pecados. No lo alaban. Hermanos, los judíos tenían el culto correcto, las promesas correctas, el sacerdocio instituido, la voz de los profetas, tenían la ortodoxia, y aún así no les aprovechó. No confíen en su ortodoxia. La ortodoxia es buena en tanto nos lleva a Cristo, tal como Él se presenta en la Escritura. Pero si nosotros seguimos con una vida sin arrepentimiento, no se engañen, no son de Cristo, no han nacido de nuevo. Y necesitan volver a lo básico del Evangelio, arrepiéntete y cree. A veces somos muy orgullosos porque somos reformados. Y déjeme decirle que en iglesias que no tienen una doctrina tan sana, a veces se encuentran personas con un cristianismo más sincero. ¿Por qué? Porque han creído en este mensaje, se han arrepentido y han creído. No te dejes engañar por las formas. Las formas correctas son importantes. En tanto el corazón también esté en lo correcto. En tanto creamos en Cristo para salvación y abandonemos hoy nuestra vieja vida. ¿Qué es el arrepentimiento? Darle una vuelta para siempre al pecado. Mateo, ladrón, avaro. Jesucristo le dijo, sígueme. Y él se paró, dejó su mesa de cambios y le siguió. Nos dijo, ¿de qué voy a vivir? Tampoco dijo, ¿qué voy a hacer con toda esta gente que eran mis amigos? Tampoco dijo, ¿y qué voy a hacer con los lujos que estoy dejando atrás? Ese es el arrepentimiento. Eso es creer en Jesucristo. Arrepentimiento y fe son dos caras de una misma moneda. El que, el que tiene un arrepentimiento genuino puede estar creyendo, que puede estar seguro que tiene una fe genuina. Son las dos caras de la moneda. Ahora, también me dirijo a los hermanos que caminan en obediencia, que son el gozo y la alabanza de su Señor. Y cuando me refiero a obediencia no hablo de perfección, no estoy hablando de eso. Pero viven una vida en obediencia y se esfuerzan en crecer en la gracia. Reconocen su pecaminosidad, pero van ante el trono de la gracia, buscan socorro y viven una vida de arrepentimiento continuo, dejando atrás el mal camino. Lo único que les puedo decir es, Despóense de todo peso y del pecado que nos asedia y sigan la carrera, sigan la carrera. Y quiero citar a John Trapp, uno de los teólogos que participó en la asamblea de Westminster y comentó algo sobre los salmos y este salmo en particular, para que ustedes que, han cami que están caminando rectamente se vayan con unas palabras alentadoras. Así dice John Trapp, porque su misericordia es grande, ha prevalecido sobre nosotros, rompiendo todos los obstáculos e impedimentos, ya sea los que están dentro de nosotros o fuera de nosotros. Al final su gracia nos vencerá, es irresistible, no puede ser quitada. Hermanos míos, si usted tiene evidencia de la gracia en su vida, puede estar seguro que la gracia seguirá obrando en su vida para que sus, de sus labios salga una alabanza pura y hermosa para el Señor esté seguro de eso. Y quiero cerrar con una aplicación que hace el apóstol Pablo de este salmo. Y él lo utiliza muy convenientemente en un contexto donde judíos y gentiles tienen que unirse en la misma iglesia, los gentiles están llegando, tienen diferencias culturales, sociales, económicas. Y esto es la realidad que vivimos nosotros hoy. Somos parte del pueblo, pero con frecuencia llegan personas contra fondos diferentes. ¿Cuál, era, cuál fue el consejo de Pablo? Y, está justo, y ese es el versículo siguiente al pasaje que leímos hoy. Más que un consejo, es una oración la que Pablo hace por la iglesia. Pablo les dice que no va a haber otra forma en que este grupo de personas, este grupo mixto que componen nuestras congregaciones sobrevivan, si no es poniendo la mirada en Cristo. No hay otra manera. Y él hace esta oración y espero que esto se vuelva su oración en este año o lo incorpore en sus oraciones. Romanos 15, versículo 13 dice, Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es la esperanza en Cristo, la, mantener nuestra mirada solamente puesta en Él, la que va, lo que va a hacer que como hermanos nos podamos unir. Tuvimos que confesar hoy, con primera de Corintios, nuestra pecaminosidad por nuestras diferencias, por nuestra forma de, de dividirnos. Esta es la oración de Pablo para responder a eso. Mantenga su mirada puesta en Cristo, en la esperanza que Cristo nos provee. Que estas sean las metas de este año, para atraer a otros, para la alabanza de su gloria, para reflejarlo más a Él, para que Él sea más alabado, para que la adoremos con una conciencia cada vez mayor de nuestra pecaminosidad, pero también de su gracia y su obra en nosotros y que este año crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor, no solamente teológico, sino también en nuestra experiencia. Les deseo un muy feliz año en Cristo, mis hermanos. Oremos. Señor, que tu palabra sea consuelo para los afligidos, reprensión para los que no andan rectamente delante de ti, fuente de vida para quienes estén muertos en sus pecados y que para todos sea el testimonio de que tú vives, reinas, has hecho tu obra en tu iglesia y continúas reinando por el fin de todos los siglos. Sella las verdades de este pasaje en nuestra alma y obra en nosotros, Señor, para que obremos diligentemente y nos esforcemos para ser un pueblo para la alabanza de tu gloria. Te lo rogamos, Señor. Amén.